0: Ô oh, minha amiga, você que tá aí cheinha de fé. Bota a cara na janela que hoje eu vou falar dela, da fumaça do café. Meteora Podcast. Oi, bom dia. Mais um episódio de Meteora com a Dona Jacira, convidando você para tomar aquele cafezinho. Você que me dá a honra de me ouvir, me gostar de ouvir. Como é bom para mim. Você não tem ideia de o quanto você fortalece uma ideia que estava morta em mim. Porque o passado tanto me disse... Contra a minha própria voz, que houve um tempo que eu me recusei de falar. E depois eu voltei a falar, pela necessidade de falar mesmo. E o nosso assunto aqui hoje é sobre isto. É sobre isto que eu quero falar, sobre a fala. Há muito tempo as pessoas vêm me dizendo que assim mas Jacira, agora Jacira, que você é outra pessoa agora que você é de outra classe social as pessoas colocam a gente na classe que elas imaginam, né? Agora Jacira, agora você precisa falar inglês, agora você precisa falar francês Jacira, você não pode mais ter esse ferro GE antigo, tem que ter ferro de vapor, Jacira você tem que ter uma panela elétrica que cozinha o feijão em seis horas, Jacira, você não tem micro-ondas e eu respondo. O meu ferro me serve. Eu sou das pessoas que usa as coisas até acabar. Ele não acabou. Ele tá funcionando e eu gosto dele, né? Primeira pergunta. Segunda, a panela... Não tá bem na ordem, hein, gente? A panela elétrica. De que me serve um feijão cozinhando seis horas se eu estou aqui presente na minha cozinha? Quer dizer, eu posso ir ao Rio de Janeiro e voltar e deixar o feijão cozinhando. Será que eu preciso mesmo disso? Não tá na hora de perguntar se eu preciso mesmo de toda essa engenhoca que aí está. Será que eu preciso? Ah, mas você não tem micro-ondas. Nunca tive. Primeiro porque no início eu confundia o microondas com televisão. Segundo porque quando eu trabalhei no hospital no centro da cidade, eu quase incendiei o, a copinha com um pãozinho que eu coloquei ele para esquentar em um minuto e ele explodiu dentro do micro-ondas, chamaram o corpo de bombeiro, fizeram uma parafernália tremenda e eu pensei comigo, isso que dá colocar um pãozinho para esquentar dentro da televisão. Eu sou do tempo da frigideira, eu ainda uso a minha frigideira quando eu quero fazer o meu pãozinho. Foram colocando todas as parafernálias em cima das nossas coisas, e a gente foi deixando, né? É processador que pica tudo direitinho, mentira. Muito difícil que você encontre algo que pique as coisas do jeito que a minha mãe me ensinou a fazer. E que mal tem eu fazer as coisas do jeito que... Em que eu aprendi e que depois eu deixei para lá e também fui seguir o progresso Não pense que eu nunca segui o progresso, até hoje eu ainda penso E relembro, quando surgiu aqui na nossa região, os primeiros grupos Sérgio Comer, 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 lembra? Sim, é comer, 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 comer Então, nós abandonamos as nossas cozinhas e íamos para o grupo Sérgio Gente, que farra! Era muita comida. Porque em casa, mãe sempre fez o suficiente para um prato, para ficar satisfeito e pronto. Mas no grupo, Sérgio, eu lembro. Você eu, eu, sabe porque eu só sei falar de mim, né? Que eu sou o meu objeto de estudo. Eu peguei o prato e fui passando por aquele um negócio que chama rechar, né? Acho que é rechar. Acho que é, se não for, gente, corrija aí para vocês. Passando de. Comida em comida e colocando tudo. Até coisa que eu não comia: verdura, queijo, arroz, feijão, macarrão. Mas tem feijoada. Tem lasanha. Não cabia no prato. Aí a gente ia pra mesa. Lá na mesa passavam os conquistadores de mesa. Que eram os garçons com aqueles espetos cheios de carne. Você imagina, se você ler lá no meu livro Café. Eu venho de uma educação que em casa a coxa e a sobrecoxa era pra pessoa mais velha, pro homem da casa. E de repente me passa um garçom... Com 10, 15 coxas sobre coxa que todas poderiam ser para mim se eu quisesse. Ah, senhora, aceita? Aceito. Aceita linguiça? Aceito. Aceita queijo? Aceito. De repente, eu estava com três ou quatro pratos à minha frente. E aquilo me olhava, aquilo que eu olhava e achava que ia comer... Fazia com que eu começasse a sentir nojo da comida. Era muita comida. E eu lembro que teve vezes que eu tive até náusea. E todas as vezes, as primeiras vezes que eu fui eu tive que pagar pelo excesso. E eu não comia. E eu não conhecia a ideia... embrulha que eu vou levar. <risos> Ou então eu era muito chique... Pra ideia, eu cresci assistindo Regina Duarte, gente eu não conhecia gente negra na televisão falando do que era essas coisas de gente que passa fome mesmo na minha casa, tendo, sendo filha de uma mulher negra minha mãe sempre teve dois empregos o que me desconcertava ali era a variedade era comer sem a minha mãe por perto e tentar comer e ter coisas que não era necessário eu fui muitas vezes ao grupo Sérgio para aprender que tudo posso, mas não é tudo que me convém. Até que eu, eu, aprendi, né? que eu aprendi, eu deixei de ter dinheiro para ir, né? E a gente perde a fala de casa. Assim como um dia nós perdemos, nós não perdemos não, nós não aprendemos a nossa fala, né? Aquela fala antiga que a gente deveria ter sido criada com ela. Quando a gente quis se perder, a gente esqueceu a fala da mãe, cuidado. Cuidado, cuidado. E aí a gente se perdeu. Muitos de nós se perdeu mesmo e não voltou. E tem os que voltaram pra casa. Eu sou um destes. Eu voltei pra casa. Como foi que eu me tornei uma pessoa comedida? Como foi que eu me tornei uma pessoa moderada? Como foi que eu aprendi que eu posso ter dinheiro pra comprar cinco pãezinhos, mas que o meu corpo só suporta um? A vida. Essa mesma vida que me ensinou a viver desta forma foi a mesma vida que lá no mundinho dessa moça atriz ensinou pra ela que ela podia abarcar o mundo. E que ela podia ser esta pessoa que um dia fazendo campanha, quando o Lula era candidato, ela disse, eu tenho medo. Sim, ela tem medo, porque ela vive num mundo que não é dela, que não pertence a ela. É um mundo roubado de nós. Aí você vai dizer assim, dona Jacira começou a falar de eletros domésticos, agora já tá querendo falar mal da moça. Eu não tô falando mal da moça, eu só estou dizendo que ela está cheia de coisas que ela não precisa, ela não precisa, porque ela não sabe o que fazer. Ela não sabe fazer nem com esse mundinho artístico que colocaram ela, porque ela sempre teve personagens horríveis e que eu gostei, porque era só isso que eu via. Até que eu aprendi que meu caminho era outro. Tem muito pouco tempo que eu aprendi que realmente eu sou negra. E quando eu comecei a fazer o primeiro curso de diáspora, o que é uma pessoa que nasce sabendo que é de determinada nacionalidade, que o dinheiro para ele nunca vai acabar, e o que é uma pessoa que nasceu sem saber o que é e para que, que serve. E passa a assistir esta outra pessoa, esta namoradinha do Brasil, sem saber que é o futuro desta namoradinha que vai destruir o futuro desta que não é nada. Ou pelo menos querem me dizer... Você é um folclore. Você não faz arte. Você faz artesanato. Você faz folklore. A sua arte pouco importa. Mas é a minha arte que representa o Brasil. É a minha arte porque eu faço parte de um Brasil real. Acho que quase todo podcast eu falo isso porque eu me reconheci como um Brasil real... Porque eu represento os saberes e os fazeres de onde eu estou. né? Nada contra as pessoas que estão aí na televisão. né? Eu conheço pessoas que são é, atrizes, são atores e são pessoas de bom senso. E conheço outras. A vida está aí para cada um. Seguir o caminho que quer ser para cada um plantar o que bem entender. Agora, nós que somos sempre segregados e subjugados por essa supremacia branca, precisamos tomar cuidado. Que caminho nós queremos seguir? E toda vez que alguém me fala se eu quero aprender inglês, se eu quero aprender francês, eu digo, eu queria aprender alguma coisa do iorubá. Porque eu tenho em mim uma grande vontade de aprender as falas das minhas nações. O quimbundo, o ovimbundo, Essas coisas que trouxeram para cá as pessoas que, nos, que têm a linguagem a qual eu pertenço. Que são as línguas banto, né? Então... É, eu tenho pra mim uma coisa eu mandei muito e ando muito pelo Braz pela 25 de março e por outras regiões essas regiões são apinhadas de pessoas de outros países, eu fico vendo as crianças conversando com os pais, estou falando aqui dos coreanos, falando na língua deles, os japoneses falando nas línguas deles, o boliviano conversando com as suas crianças em espanhol é, devem conhecer outras línguas eu acho não sei mas eu fico imaginando eu não encontro coreano em escola pública pouquíssimos japoneses agora encontro os bolivianos lá para a região do brás e agora também na nossa região aqui no cachoeira pois bem eu tenho a impressão porque esse pessoal tem um mundo fechado tem um mundo deles inclusive andando pela cidade eu conheço restaurantes em que eles conseguem chamar para lá toda a sua etnia é bem verdade que eu me pergunto a qual etnia mesmo pertence São Paulo. São Paulo pertence à etnia das pessoas que vêm aqui para ganhar dinheiro, para resolver problemas econômicos. São Paulo é uma grande máquina... De gastar gente De gastar pessoas de exército de reserva Que a gente tem que tomar um cuidado tremendo com isso Voltando ao assunto Cada pessoa que chega aqui a princípio Ela faz uma escolinha na sala da sua casa E ali ela contrata os primeiros professores Quem são os professores? as tias, as avós, as pessoas que vão conviver com aquelas crianças e falar com ele a língua dele, para que ele não esqueça. Não nos foi dado esta oportunidade. Ainda um dia desse, indo visitar a fonte do Tietê, lá do outro lado, em Salesópolis, uma criança me falou isso. Os japoneses detêm... A cultura deles... Porque quando eles vieram para cá... No mesmo barco vieram toda a família... Tios, tias, pais e avós... Então eles vieram e trouxeram a história deles com eles, quem quiser ver como foi a nossa história no tumbeiro, por favor, fique à vontade comece lá do começo tente buscar o início do fio da coisa, do fio da meada para ver se você desconfia, porque é que nós não sabemos falar banto tá, mas se nós não aprendemos não está longe da gente aprender, porque é que a gente não teve isso, eu gostaria muito de ter esta sacada gente, de fazer grupos e falar sobre o banto e falar não só sobre o banto sobre todas as outras línguas sabe uma tarde descobrindo o banto não só para hegemonias e camarinhas do candomblé para além disso eu tenho conhecido pessoas que conhecem toda a linguagem do candomblé Falando em Iorubá... Por que, que essas pessoas... Não deixam essa língua escapar para nós... Por uma questão de que as coisas do candomblé... São muito caras... Ainda um dia desse... Uma pessoa me cobrou 20 mil reais... Para jogar búzio... Vamos supor que eu ganhasse um salário mínimo... Será que ela parcelaria? Não. Serviços assim não se parcela. Então, para mim, não está mais aberta a casa do Edir Macedo? Que é de graça e que as portas estão abertas, não é? Pense bem como a gente acaba jogando pedra na própria cultura. Eu estou aqui diante de um autor que foi um dos primeiros que eu conheci quando eu comecei a estudar a diáspora. Ele é o que a gente chama de biblioteca viva. Quando uma pessoa como essa morre, a gente costuma dizer que tombou uma biblioteca. Estou falando de Amadou Rampateba. Ele é dos povos do Mali. E tem um momento neste livro, este livro chama Ancoleu o menino Fula, que ele diz assim, que quando os primeiros colonizadores chegaram em África, a primeira coisa que eles plantaram no coração das crianças com a pólvora e com o fuzil foi o fim da língua mãe. Como foi que eles fizeram isso? Eles recolhiam as crianças e levavam para determinado lugar, que eram as tais escolas que geraram essas escolas nossas de hoje, que ensina malemar, matemática, geografia, e pensa que com isso estão formando cidadãos. É. Que a escola africana mesmo era outra coisa. E ali, aquela pessoa, para além de aprender... Ele teria que aprender a língua para tomar água, aprender a língua do colonizador para comer. E a outra pessoa que fosse pega ensinando ele a língua ia ser castigado como ele. Ela precisa que uma criança ficasse dias sem comer para ele aprender que aquela palavra significava tal coisa, né? É daí que surgiu a musiquinha... Dança, neguinho, não danço já... Dança neguinho, pega no chicote que ele dança já. Então, e a gente cantou isso tanto na escola, né? Tem hora que a música também é viés de maldição. Essa é uma delas. Então, e essas crianças, de repente, que conheciam, cada que tem, dizem que tem criança na África que conhece todos os seus idiomas, porque eles convivem ali. Então está no imaginário dele, está, na, está no conhecimento dele, não é imaginário, está, está no conhecimento dele. E aí veio mais a linguagem do inimigo. Mas foram estas crianças que, por conhecerem a linguagem do inimigo, mais tarde criaram as Frentes de Libertação. A Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, é uma delas. E daí já, não, já, já, já se diferenciava quem era quem. E aí começam as grandes lutas, porque aí se começa a diferenciar que aquele que vem e separa você da sua família não é bem o seu amigo. Veja a diferença de quem conhece a própria língua e de quem não conhece. Como eu gostaria de sugerir aqui, já que eu penso que o meteora tem uma extensão enorme por esse Brasil afora, pelo mundo, né? Por que nós não pensamos em aprender mais e ensinar para as nossas crianças algumas das nossas palavras. Que nem, por exemplo, eu ouço todo mundo falando axé e algumas fal pessoas falando a sé E eu perguntei para uma pessoa, por quê? O que está que correto, axé ou sé E essa pessoa disse que na linguagem correta o X não existe, que axé é uma fala colonizada. É o axé, mas que a maioria das pessoas usam. Eu gostaria de falar corretamente. Parafraseando, agora voltando, falando da Regina Duarte, eu vou devolver a ela uma fala que foi dela. Eu tenho medo. Eu tenho medo de vê-la num local onde ela não está preparada para estar. Porque eu tenho a minha segurança de dizer isto hoje, mesmo que ela já tenha sido feito parte do meu mundo, eu gostaria que ela tivesse ficado trancadinha lá dentro do mundo imaginário da televisão, mas ela saiu e se tornou uma ameaça real. Mas ao mesmo tempo eu tenho fé, ao mesmo tempo é baseado nas leis dos meus saberes e dos meus fazeres que eu devo resistir e persistir, para que, eu não digo a minha arte, mas para que as coisas que eu trouxe do meu processo civilizatório vindo da minha nação, me contemplem e contemplem os meus. E eu já estou colhendo esses frutos, não é? Então, eu gostaria de desejar a vocês fé, porque... Esta recolonização é só um recomeço e a gente não sabe ainda quanto tempo ela vai durar. Esses últimos dias eu vim estudando coisas que eu não havia aprendido, como foi que surgiram as guerras dentro e fora do Brasil. Nós estamos vivendo uma guerra. Ainda essa semana mataram três jovens no meu bairro. Nós estamos vivendo esta pena de morte. Mas nós... Somos os guardiões, os detentores dos saberes da nossa nação. Esquece a panela de que cozinha em seis horas ou compre a sua. Esquece o que as pessoas acham que você deve ter. Pergunte assim, o que me falta? Às vezes, tudo o que me falta é um conhecimento de mim mesma. Eu vou sobreviver. Se os fuzis deixarem, se a polícia deixar, se o hospital funcionar e se eu souber cuidar do meu corpo. Fé muito a sé para todos vocês o ano está só começando tenham fé e resistam preservem o que há de melhor em vocês porque se você não preservar o que há de melhor em você, esse nosso mundo dessa moça aí vai nos abarcar e toda a humanidade vai sair perdendo obrigado por me ouvir